0: Hola familia, qué gusto conectar con todos ustedes el día de hoy en todos los campus de La Roca y todas las familias de La Roca en línea. Es un honor poder conectarlos a todos y que hoy toda la familia La Roca estamos escuchando este mensaje y quiero dirigirme rápidamente a ti que nos estás visitando por primera vez en algún campus de La Roca. Quiero que sepas que hemos preparado el día de hoy todo toda una gama de cosas porque para nosotros después de Después de conocer a Jesús en nuestras vidas, lo más importante es conectarte a ti y a tu familia con Dios. Así que bienvenido, bienvenida, bienvenidos a su casa. Hoy vamos a continuar un tema que arranqué la semana pasada. Estamos hablando acerca de tiempos de paz. Y alguien dijera, oye José, bueno, ahorita hay de todo menos paz. Bueno, es que familia es exactamente eso. sea es la Biblia que llamemos las cosas que no son, o más bien que fe habla las cosas que no son como si fuesen. Eso significa que tú y yo tenemos una grande responsabilidad de poder llamarle a los tiempos a, a lo que nosotros no solamente vemos, pero llamarle lo que nosotros queremos ver. En una ocasión Jesús estaba en una embarcación y dice la Escritura que se movía esa barca como, como batidora a, a, a los tripulantes, los traían locos. Dice la Escritura que finalmente los discípulos llegaron donde estaba Jesús y encontraron que Jesús estaba dormido, estaba en santa paz. Y cuando llegaron, dijeron, Señor, despierta, ¿qué no ves que perecemos? Y Jesús se levantó y llamó paz. Él declaró no lo que era. Y ese es el problema de muchas personas, que tú continuamente estás hablando lo que obviamente es. Y tú y yo necesitamos hablar lo que Dios dice que puede ser. Y el día de hoy, yo quiero continuar la serie que arrancamos de Tiempos de Paz la semana pasada. Y hoy quiero continuar con un tema bien importante porque... Muchas veces tú y yo no sabemos de dónde vamos a, a obtener lo que necesitamos para tiempos como estos. Y yo quiero que tú sepas que hace dos mil años Dios proveió lo que tú y yo necesitaríamos para tiempos como estos. Necesitamos no solamente a Jesús en nuestras vidas, pero necesitamos vivir conscientes de lo que Jesús vino a representar para nosotros. ¿Y sabes qué es lo que más Jesús vino a representarnos? El amor del Padre. Dios, Dios, Quiere que tú y yo vivamos tan conscientes de lo amado que somos, tan conscientes de lo que Dios está dispuesto de hacer por amor a nosotros, que tú y yo entonces pasamos a un tiempo de paz. Y es por eso que hoy yo quiero hablarte acerca de la paz de ser amados. Dije, la paz que viene sobre tu vida de saber que eres amado. Y hoy yo quiero que entiendas, hay una escritura que me encanta, se encuentra en Lucas capítulo 2. Es una escritura donde, si, si recuerdas, dice la escritura que cuando Jesús estaba naciendo, dice la escritura que un coro de ángeles uh, despertaron a unos pastorcitos que estaban en el desierto. Dice la escritura que este coro se, se soltó cantando. Y una de las cosas que declararon esos ángeles es lo siguiente, en Lucas 2, 14, dice, ¡Gloria a Dios en el cielo más alto! Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Yo creo firmemente que una de las razones por la cual vino Jesús es para que tú y yo pudiéramos obtener su vida y vivir en ese lugar donde Dios se complace contigo por amor. Dije, vivir en el lugar donde Dios, alguien diga conmigo, Dios se complace conmigo porque me ama. Hoy tú y yo estamos enfrentando una abismal crisis, una crisis que no sabemos cómo tratar. Todas las congregaciones del mundo estamos haciendo algo para ayudar a familias. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos el día de hoy en, en, en cualquier campus de La Roca en cualquier círculo estamos viviendo muchas veces los estragos de cosas que vivimos en casa. Es por eso que La Roca nos hemos dado a la tarea de, de, de veras ayudar a familias y hoy, el día de hoy, este mensaje quiero tratar un tema en especial y es lo que ocurre en nuestras vidas cuando tú y yo no vivimos condiciones adecuadas en nuestras casas de formación. Y me refiero a esto porque muchas veces en nuestras casas tú y yo podemos tener todas las cosas, pero estar escasos de las cosas más fundamentales para el bienestar de nuestras vidas. Y quiero voltearte esa tortilla, y especialmente a todos los jóvenes que están conectados el día de hoy. Qué importante que escuches esto. Te puede faltar de todo, pero si tienes esto... Puedes asegurar que vas a tener un gran futuro. Quiero que, que escuches algo que dijo Víctor Hugo. Víctor Hugo dijo, la cúspide de la felicidad es la convicción de sabernos amados. La cúspide de la felicidad es, es entender la convicción de que somos amados. Por quienes somos y a pesar de cómo somos. Y esa realidad, amigo, amiga, que Víctor Hugo tuvo una inspiración de poder escribir, es una realidad que tú y yo recibimos exclusivamente de Dios exclusivamente de Dios. El saber que somos amados, el saber que esta estación es una estación donde en medio de todos los retos y todos los rollos, una de las cosas de las cuales tú y yo podemos estar seguros es de que somos amados. Ahora, cuando en un hogar típicamente, un hogar normal de nuestra cultura muchas veces está está cadente de algunos principios fundamentales para la vida, para nuestras vidas. Y de padres emocionalmente sanos aprendemos tres cosas. Quiero que veas esto. Número uno, cuando nosotros crecemos en, nuestros, en esos hogares, nuestros hogares son el lugar, escucha esto, donde tú y yo aprendemos porque vemos los ejemplos. Donde tú y yo aprendemos porque escuchamos las palabras. Donde tú y yo aprendemos porque somos corregidos. Sin embargo, cuando la base no es amor, entonces la base son deficiencias. Una persona a, 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 que crece en un hogar donde padres están emocionalmente balanceados, aprendemos, número uno, a vivir y manejar emociones y no ser manejados por emociones. La diferencia entre un hogar donde hay madurez emocional y la que no lo hay es que muchas veces somos todavía manejados por emociones en lugar de manejar emociones. Y es un reto. Es un reto que yo les digo, no lo tengo yo todavía tampoco al 100 y, y es algo con lo que estoy continuamente buscando trabajar. Pero en muchos hogares, en muchas familias, muchas de las decadencias que tienes, porque no hubo esto. Una, vivir y manejar emociones. Número dos, balance. Equilibrio. El saber balancear las cosas en, en la vida es tan importante. Número tres, otra de las cosas que obtenemos de padres emocionalmente sanos, aprendemos, número tres, a obtener validación. O sea, que somos validados en nuestros sentimientos, en nuestra como pensamos, como sentimos. Esa validación es tan importante en nuestras casas. Eh, es tan importante cuando tú y yo podemos entender que lo que nuestros hijos están viviendo y nuestras familias están viviendo es normal y que, y que lo, lo, lo que estamos haciendo es que estamos viviendo un distinto proceso en una distinta etapa. Y cuando tú y yo no conectamos, es cuando, cuando yo no conecto con algo que está sintiendo mi hija adolescente o que está pensando. No es incorrecto lo que ella está pensando, es simple y sencillamente, ella está pensando y está viendo las cosas desde el ojo de un adolescente. Le falta mucho por crecer y aprender quizás las cosas que tú y yo, pero validar. Lo que está viviendo es importante porque simple y sencillamente estamos diciendo, estás pensando para tu etapa de vida como piensa una persona en tu etapa de vida. Entonces, pero ten, ten por seguro que las cosas van a cambiar, que las cosas van a mejorar. Cuando no tenemos eso, ah, ah, quiero que veas algunas cosas que ocurren cuando no tenemos padres estables emocionalmente. Ah, desarrollamos, escucha esto, tres cosas. Una identidad de inseguridad. Una identidad insegura, eso es algo que, que, que dudas de ti misma, dudas de ti mismo, vives con un chorro de rollos, con temores, con ansiedades, con complejos y una de las cosas que dijo Rick Warren me encantó, dijo tu herida no define tu identidad, es tu relación personal con Jesús lo que lo va a definir. Y es por eso que a pesar de las cosas que fueron formadas en ti, ahora sí, como dijo el chavo, sin querer, queriendo o no, es bien importante que tú y yo entendamos que hay posibilidad de cambio cuando tú y yo venimos a Jesús. ¿Y qué estamos celebrando en esta estación? Estamos celebrando la venida de Jesús. Navidad no se trata de regalos, no se trata... Estamos hablando de que en esta estación tú y yo tenemos la oportunidad de conectar con el regalo más importante que pudo Dios darnos y la razón de ese regalo fue este de que eres demasiado amado, eres extremadamente amada, la segunda cosa que cree nosotros cuando nosotros no estamos, no crea, no nos creamos en un hogar donde hay madurez emocional y donde hay estas cosas conocidas y que estamos siendo puntuales, por eso lo estamos hablando familia, porque yo sé que, que la mayoría de los que estamos el día de hoy aquí presentes crecimos en hogares donde exactamente no había esto, y la escasez de esta madurez, la escasez de estos principios dejaron unos huecos enormes y muchos de los problemas que tú tienes en tu casa, en tu vida y en tu familia es exactamente porque no sabes. No sabes hacer aquello que no viste. No sabes hacer aquello que no aprendiste. Y Dios está permitiendo que en este tiempo tú escuches algo que va a edificar algo nuevo dentro de ti. Para poder levantar lo que Dios ahora quiere hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia. Estás cambiando la historia de tu familia. Estamos cambiando, estamos renovando, estamos aprendiendo algo. Nos estamos levantando sobre los hombros de lo que aprendemos de Dios en su palabra. La segunda cosa que crea en nosotros, aparte de una identidad insegura, es desconfianza. Con, vivimos comparándonos y siempre, siempre tenemos desconfianza de que cuáles serán las intenciones reales, y, y anda todo el mundo ciscado y anda todo el mundo con todo tipo de, de, de incertidumbre con relación a las intenciones. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué me estará diciendo esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Y por qué? ¿No has visto a gente que vive así de arisca donde están continuamente pensando por qué me dijo esto? ¿Y qué, qué, qué significó esto? Y a veces no es nada. Sin embargo, vivimos con esos complejos. Porque vivimos con una total desconfianza porque crecimos en hogares disfuncionales. Con papás que no supieron cómo formar y cómo uh, fundamentar nuestras vidas de una manera sana y correcta. Ejemplificando las cosas. Y entonces, toda la vida pensamos, alguien está buscando hacerme daño. Alguien está intentando lastimarme. alguien Y donde tú ves personas así de ariscas o así de ciscas. Qué importante, a uh, los que están escuchando este mensaje que, que son de otros países, esa palabra arisca significa que, que estás siempre siempre allá con temor predeterminado de que alguien está tratando de hacerte arisco o, o, o siempre estás pensando de que alguien trae un plan fuera de lo que está diciendo. Esas, ese tipo de, de condiciones son basadas sobre que creciste sin un balance correcto en tu corazón emocional. Y no sabemos cómo tratar las cosas hoy en día, que ya estamos en otra etapa de la vida. Y algunos de ustedes que están escuchando que eres joven, que eres señorita, que estás soltero, soltera. Qué importante que desde ahorita tú comiences a ver esto y comiences a prepararte para el futuro que vas a tener. Porque la otra cosa que muchas veces ocurre cuando no ha habido esa base sana y correcta de formación, de carácter, de formación, de haber visto un ejemplo, de tener esas palabras de validación, de tener esos ejemplos de carácter sano, de, de madurez emocional, lo que crea es un vacío o una falta de contentamiento. Entonces siempre estamos buscando llenar ese vacío que dejó quizás el que toda tu vida creces con necesidad. No solamente una necesidad de un ejemplo, no solamente una necesidad de palabras, de afirmación, no solamente un ejemplo de, o una falta de, de, de personas que, que fueran trabajadoras o que, o que vivieran a, a una, una economía sana donde tuvieras lo necesario y, y un poquito extra quizás, pero quizás tú creciste en un hogar donde faltó de todo. Y toda tu vida estuviste viendo lo que otros tenían y tú no. Entonces hay muchas personas que ahora le quieren dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron y eso es lo que dicen, no quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Aunque eso signifique embroncarte con deudas, aunque eso signifique que tomes decisiones financieras equivocadas, siempre tratando de llenar un vacío que tú no puedes, que tú no puedes llenar. Y es porque llega un punto en nuestras vidas donde esos desequilibrios dañan nuestras vidas. Joyce Meyer dijo lo siguiente, la prisión más encarceladora es vivir preocupado por lo que otros piensan de ti. Siempre pensando, o sea, eso, este tipo de cadenas, este tipo de rollos, son cosas que el enemigo se especialista en traer contra tu vida. Para frenarte, detenerte y que tú desperdicies una gran parte de tu vida de una, una manera incorrecta. Y por eso estás aquí hoy, amigo. Por eso Dios se trajo a la roca, porque aquí en la roca algo que vas a conocer es cuánto te ama el Padre, cuánto te ama Dios y yo quiero presentarte el amor del Padre el día de hoy porque tú quieres saber lo que te va a dar paz en este tiempo, pero no solamente en este tiempo, el resto de tu vida es que tú y yo entendamos que el mejor ejemplo para nosotros, nuestros padres quizás intentaron lo que pudieron, especialmente hogares donde tú creces con papá, mamá temerosos de Dios, Quizás ellos intentaron, pero ellos venían también con vidas dañadas y perjudicadas, con inmadureces de todo tipo. Y es por eso que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de nuestras vidas de, de empezar algo distinto, algo diferente. Y quiero presentarte al Padre y quiero pedirle a todos mis amigos, a todo el equipo de La Roca, a los líderes, que si pueden pasar ahora a continuar este mensaje, por favor. Les amamos, familia. Déjate, doy cuatro aspectos del amor del Padre que son fundamentales, amigo, para el resto de tu vida. Número uno, y apunta de donde puedas, por favor, ahí en tus notas. Si no lo has hecho todavía, baja la aplicación de La Roca CC, La Roca CC, y ahí podrás encontrar la pestaña de la serie que estamos, que es Tiempos de Paz, y ahí encontrarás el tema de hoy. nota Notan, número uno, que el Padre es un padre que te ama tanto que nunca te culpa. Él, él no utiliza la culpa en tu vida. ¿Cuántos de ustedes eh, saben que, que Dios te libra de la culpa? Número uno, porque para Dios es más importante que tú vivas para el futuro que amarrado a tu pasado. Dios es, está tan interesado en el futuro que tiene para tu vida que Él nunca está pensando en tu pasado. Dios nos libra de alguien diga conmigo, Dios me ama tanto. Que me libra de la culpa. En Juan capítulo 12. Versículo 47. Jesús dice. Ahora que saben estas cosas. Dios los bendecirá por hacerlas. No voy a juzgar yo a los que no me, me oyen. Pero no hacen. Porque he venido para salvar al mundo. Y no para juzgarlo. No te, Dios nunca está buscando juzgarte. Ni condenarte. Una de las cosas que Dios está buscando hacer. Es liberarte. Él quiere que tú camines ligero, ligera. Ahora. Ahora. La Biblia dice que si que el que peca maneja con ahora sí que conciencia de pecado. ¿Y cómo arreglas eso? Confesando tus pecados. Si te equivocaste, pide perdón. Si fallaste, pide perdón. El otro día, mi hija Alessandra hizo algo. Después de haber tenido un momento intenso de relación, mi hija y yo. Y, y realmente sí estaba un poco sacado de onda, de onda con ella. Pero ella hizo algo que me mega desarmó. Y es de que, de que me escribió una carta. Y en esa cartita ella me puso, papi, te amo, perdóname, sé que me pasé. Y, y, y me escribió una carta que le tomó quizá un minuto escribirla. Pero para mí, a mí me, me, me hizo pinole lo que hizo mi hija. La bronca está que a la semana que siguió, volvió a repetir el mismo rollo. Y esta vez mi hija no hallaba cómo arreglar las cosas conmigo. Y de hecho, mi esposa habló con ella porque sabía que las cosas estaban no, no bien entre ella y yo. Y ella tomó la decisión de hablar uh, con mi hija. Y, y mi hija le dijo, es que, le dijo, mamá, es que la semana pasada le escribí una carta a mi papá y, y, y eso arregló las cosas. Y le dijo, y como ya quemé ese cartucho, ya no sé qué hacer, no sé cómo arreglar las cosas. Entonces mi, mi esposa le dijo a, mi, a, a Ale, le dijo, hija, ¿por qué no nada más habla con tu papá? Tu papá estoy seguro que está dispuesto en el momento que mi hija me habló. Me dijo, papá, quiero hablar contigo. Y, y me habló y me dijo, en ese momento, no me importó qué es lo que dijo, qué es lo que hizo. En ese momento, lo único que yo quería hacer era abrazarla, era besarla, era amarla. Porque yo amo a mi hija. Y ahora yo entiendo que si yo, en lo mala onda que yo puedo hacer puedo tener ese, esa clase de amor con mi hija. ¿Cuánto más Dios contigo y conmigo? Que su amor por nosotros es perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más hablar con Dios. Dice es la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Una persona dijo lo siguiente. En el momento que te arrepientes, Dios te perdonó. Ahora haz tu parte dejando la culpabilidad atrás. Haz tu parte y deja la culpabilidad atrás. Voltea con la persona que está a tu lado y dice, hey, haz tu parte y deja la culpabilidad atrás. Una de las cosas de Dios es que Dios nunca está buscando añadir culpa a tu vida. Todo lo contrario, Él te libera para que puedas vivir lo que Él tiene para ti. Número dos, la segunda cosa que Dios hace contigo y conmigo y que el Padre, y esta clase de amor, familia, escúchame, es la clase de amor que tú y yo necesitamos para poder levantarnos a lo que el Padre y en este tiempo llenar nuestra vida de paz. Número dos, nos asegura un gran futuro en la tierra. Muchas veces nosotros hablamos de, es que en el cielo son calles de oro y mar de cristal. Y, y son mansiones que Jesús está construyendo por nosotros o para nosotros. Y muchas veces no entendemos que aquí en la tierra Dios trae un plan contigo. Dije, aquí en la tierra Dios tiene un buen plan para tu vida. Tiene un plan contigo. Y Juan 6, 38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió para no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y yo quiero que entiendas una cosa, que, que Dios es un planificador y tiene planes para ti aquí en la tierra. Y son buenos planes. Son buenos planes. Una de las cosas que Jesús hizo es que vivió la voluntad del Padre. Y es por eso que cuando Él estaba en la tierra, como tú y yo estamos en la tierra, Él tiene un plan para ti aquí en la tierra, es sí, un buen plan. Dije, es un buen plan. Salmos 33, 11, dice... Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Es que algunos de ustedes han pensado que quizás lo que tú viviste o lo que tú hiciste o la metida de pata que tú diste ya arruinó el plan de Dios. No, amigo, Dios no es tan susceptible a tus errores y mis errores. Los planes de Dios son firmes y a pesar de que tú hayamos fallado que tú y yo hayamos fallado, sus planes continúan, son firmes para ti y para mí. ¿Qué tienes que hacer? ¡Levántate! ¡Levántate y sigue hacia adelante, hacia todo lo que Dios todavía tiene preparado para tu vida! Los planes de Señor son firmes para siempre, sus propósitos nunca serán Frustrados. Me encantó algo que dijo Luke Gil. Dijo: Los planes de Dios superan cualquier circunstancia que estés viviendo en el presente. Así que todas las cosas que tú estás viviendo, amigo, alrededor de tu vida, ninguna de estas cosas frustran los planes de Dios. A lo mejor COVID frustró los planes de mil gentes que teníamos para de vacaciones y, y, y proyectos, pero quiero que entiendas que los planes de Dios no están frustrados por COVID ni por ningún otro rollo que saque el gobierno. Nada Nada puede frustrar el perfecto plan que Dios tiene para ti aquí en la tierra. Número tres, la tercera cosa que tienes que conocer de nuestro Padre Celestial es que Dios siempre nos suple lo que necesitamos. Dije, Dios siempre nos suple todo lo que necesitamos. Me encanta porque el mismo Pablo hablaba de que Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Mateo capítulo 7, Jesús dijo algo bien importante. ¿Quién de ustedes si tu hijo te pide pan? le vas a dar una piedra. O si te o si te pide un pez, le vas a dar una serpiente. Si usted si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más tu Padre celestial dará buenas cosas a aquellos que le pidan. Qué importante entender de que Dios quiere suplir todas tus necesidades, pero tú y yo tenemos que ser personas que estamos dispuestos a orar, a pedir. Nota lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 7. Dice sigue pidiendo y recibirás qué recibirás lo que pides y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se abrirá sabes que yo he encontrado que muchas personas lo que más les falta es continuidad a su vida de oración y es por eso que no solamente ahorita estamos todos todos los días orando en las mañanas pero entrando el año queremos levantar la barra y creerle a Dios porque sabemos que el que pide recibe y si tú le pides a Dios Cualquiera sea tu necesidad, vas a recibir. Dios ha establecido las leyes espirituales para ello. Fíjate lo que dijo Charles Stanley. Dijo, cuando la dificultad viene, recuerda y enfócate en la habilidad de Dios para cuidar de ti. Enfócate en la habilidad de Dios que Él tiene para cuidar de ti, de tu vida, de tu casa, de tu familia. Primera de Pedro 5.7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida Alguien diga conmigo, Él cuida de mí, Él cuida de mi familia. Vamos, dilo conmigo, Dios cuida de mí, Dios cuida de mi familia. Él está asegurando mi proyecto porque Dios está al tanto de los detalles de mi vida. Yo lo creo, familia. Y la cuarta cosa, y con eso cerramos el día de hoy. Escucha esto, el Padre te ama tanto que tiene un plan eterno contigo. Dices tú, ¿cómo? Pues si yo con, la, con, que, con que la libre aquí en la tierra la hago. No, 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 escúchame, amigo. Dios es un pensador en grande. Y Dios te ama tanto y su amor contigo y su plan contigo va mucho más allá que el momento que estás viviendo. Es por eso cuando tú y yo entendemos el gran plan y, y vemos el, el macro plan que Dios tiene contigo y conmigo de la eternidad. O sea, yo no sé qué me va a poner Dios a hacer. En la eternidad, lo que sí sé es de que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Y por eso yo quiero ser fiel en lo poco. Quiero ser fiel en lo que Dios ha puesto en mis manos. Quiero ser fiel con mi familia. Y sabes familia, cuando tú y yo entendemos esto y entendemos las cosas, entendemos que hay ajustes que hay que hacer, hay cosas que hay que mejorar, hay, hay, pero si hay algo que tú y yo no podemos hacer mal, es que tenemos que vivir conscientes de lo amados que somos. Y es entonces cuando tú sabes qué tan amado eres tú, sabes que eres amado de tal manera que Dios no te está juzgando ni te está condenando. Sabes que Dios te ama de tal manera, de tal manera que tiene planes increíbles para ti aquí en la tierra. Sabes que Dios te ama de tal manera que te suple todas tus necesidades. Y sabes que Dios te ama tanto, amigo. Hay tanto amor de Dios para ti que sabes que Dios tiene grandes planes aún para ti en la eternidad. Pues es una de las escrituras más famosas que puedes aprenderte es de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios trae planes eternos con tu vida, con tu casa y con tu familia. Hágame un favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, por favor. ¿Ahí donde estás? De donde quiera que estás escuchando este mensaje, yo quiero invitarte a que el día de hoy, ahí donde tú estás, tú conectes con ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y tendrás esa paz en tu corazón, tendrás esa paz en tu mente, esa paz en tu vida. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, yo quiero dirigirme rápidamente a todos los hombres que tú creciste, a todas las mujeres que tú creciste, en un hogar que lejos de asegurar, damnificó tu corazón, tu mente, tu vida. Y quizás conectases toda tu vida con, un, con el amor, con el dolor, o con la tristeza, o con incertidumbre. Hoy yo quiero que entiendas que hay un amor que sobrepasa ese entendimiento de lo que tú has vivido. Que es un amor que lo puede cambiar todo para que tú vivas en una paz que quizás necesitas como nunca antes en tu vida. Ahí donde tú estás. Yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Cierra tus ojos y dile conmigo, Padre, gracias. En esta temporada de mi vida, quiero invitarte, Padre, a que vengas a mi vida. Señor Jesús, tú eres el príncipe de paz y te invito a que vengas con tu paz a mi vida. Y yo te pido que quites de mi corazón aquellas cosas que fueron marcadas dentro de mí por inmadureces, por decadencias, por todas las razones habidas por haber, Señor, por el cual se formaron ciertas cosas incorrectas dentro de mí. Yo te pido, Padre, que sea tu amor el que venga a suavizar y que lo que estoy entendiendo de ti, Padre, venga a transformarlo todo dentro de mí. Jesús, ven a mi vida. Pero ven con tu paz. Ven con tu amor, Señor. Quiero el día de hoy experimentarte de tal manera, Señor, que mi, el resto de mi vida pueda yo vivirlo consciente de quien tú eres y lo que yo soy para ti. Padre, gracias porque tú no me condenas. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por elaborar un buen plan para mi vida, Señor. Ayúdame a vivir en tu perfecta voluntad, Señor. Quiero llevar a cabo todos tus planes, todos tus propósitos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por amarme de tal manera, Señor, que el día de hoy yo puedo vivir consciente, Padre Santo, que tú has preparado un plan eterno para mí. Señor, yo quiero cumplir mi tarea aquí en la tierra y seguir contigo en lo eterno. Gracias por amarme, Padre. Gracias por perdonarme. Gracias por toda tu ayuda y todo el bienestar que mi vida Recibe, señor, día con día, porque te tengo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, quieres saber lo que más tuyo podemos hacer para cambiar nuestras vidas es vivir conectados con Dios. Entonces, yo quiero dirigirme contigo, amigo, amiga, que te encuentras quizás apartado o apartada de Dios, que no vivas un solo día de tu vida en esa condición. Quiero invitarte que el día de hoy, ahí donde tú estás, tú le digas a Jesús las siguientes palabras. Cierra tus ojos. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y te encuentras apartado o apartada de Dios, dile con todo tu corazón, Padre, gracias por amarme. Perdona mis pecados. Borra mi rebelión. Jesús, ven a mi vida. Confieso que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Y de la misma manera yo te invito a que resucites mi corazón resucita mi vida padre ayúdame a vivir y cumplir todo tu plan y todo tu propósito en el nombre de Jesús amén familia les amamos qué alegría tenerles con nosotros quiero animarte a que si este mensaje el día de hoy bendijo tu vida compártelo por favor con otras personas compártelo con otras familias uh, mándalo por tus redes sociales asegúrate de, de compartir eso si estás, viene, tenemos otras reuniones el día de hoy, si puedes eh, eh, comparte el enlace para que otros parientes tuyos puedan escuchar este mensaje, es un tiempo donde Dios quiere inundar nuestras casas nuestras familias, nuestra ciudad con su paz, que Dios les bendiga que tengas un excelente día y una super semana